0: Gestão de Organizações do Terceiro Setor. Olá, meu nome é Pedro Mariosa, professor do curso de Administração da Universidade Federal do Amazonas, do campus de Benjamin Constant. Essa é a aula 7 da disciplina Gestão de Organizações do Terceiro Setor, a última aula da unidade 2, ainda tem mais duas aulas da unidade 3 para encerrar as aulas nesse formato podcast da disciplina e, por conseguinte, encerrar a disciplina. Essa aula anterior e as próximas duas são no formato mais reduzido porque há, concomitantemente, a esse processo, a elaboração do artigo. Nessa aula a gente vai trabalhar o planejamento estratégico para o terceiro setor. Em três pontos principais, o que é a estratégia organizacional, como se pensa no mercado atual a estratégia organizacional, os principais componentes da estratégia para se pensar o terceiro setor, etapas e as atividades de implementação para, pensar o extra, para se ter de fato um planejamento estratégico no terceiro setor. Essas etapas e atividades, mais como um processo de concepção já de uma organização do terceiro setor pautada, na, no planejamento estratégico. Isso não difere quase que em nada é, uma disciplina de administração estratégica, mas como o foco não entra ponto a ponto, e sim pensar ela no terceiro setor, ela vai ser mais um, um resumo desse processo, né? que vai focar principalmente para a gente terminar essa terceira parte, que são as etapas e atividades, para deixar de legado dentro da disciplina um passo a passo das coisas que a gente precisa pensar para conceber uma organização do terceiro setor. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Então, a estratégia organizacional tornou-se extremamente necessária e presente no mercado atual, e não só no mercado atual, então até na no nossa ciência e no nosso mundo acadêmico também se vê muito dessa ideia de estratégia organizacional. Principalmente quando a gente fala da nossa é, ciência, que é a ciência social aplicada, ela é tida a estratégia como um fator indispensável para a condução e gestão de organizações, seja elas do primeiro, seja elas do segundo ou seja elas do terceiro setor, que é o nosso foco dentro da disciplina. Então, dentro desse terceiro setor, ou que a gente chamou até agora de organizações da sociedade civil, até a década de 70, se tinha que essas coisas da administração, né, essa ideia de gestão não era necessário, porque uma vez que essas organizações do terceiro setor, na época as ONGs, não necessitavam de gestão profissional, uma vez que essa ideia da gestão profissional estava ligada a negócios, característicos de empresas, e aí do segundo setor. Né? Então, a gestão eficiente, né? pensar essa estratégia para gerir, ela se torna recorrente a partir do, da, da década de 70, onde se vê a necessidade de várias questões, né? Então, apesar dela não ter o objetivo de lucro, rentabilidade, ela ainda necessita de mecanismos para captar recurso e para gerar sua atividade, né? Que seja prestação de serviços, compra e venda de produtos, produção de produtos, bens e serviços de forma geral. Então, passa-se a pensar que é necessária essa estratégia, para captação de recursos, para relação com os públicos de interesse, para melhoria da produtividade dos voluntários ou dos associados, para a comunicação das ações dessas organizações, para a profissionalização dessa organização que passa a ter uma gestão profissional, para a capacidade de envolver as pessoas nos processos, para a eficiência nas ações ou no equilíbrio, seja financeiro ou econômico, de uma organização do terceiro setor. Então, hoje, não dá para se pensar que uma organização do terceiro setor, só pelo simples fato dela não ter rentabilidade nem lucro, ela não necessita de gestão estratégica. Muito pelo contrário, necessita sim. Muito mais porque a gente precisa, na verdade, envolver as pessoas para que elas atinjam o um objetivo traçado na concepção desse tipo de organização. E aí então a gente cai naquela ferramenta que o Peter Drucker tanto defende e que hoje está em alta em qualquer tipo de estudo organizacional da academia ou qualquer aplicação de organização no mercado, que é o tal do planejamento estratégico. Por quê? Porque o planejamento estratégico ele compactua dentro de uma mesma esfera a observação da organização na análise da realidade onde ela está inserida, ou seja, do ambiente interno e do ambiente externo, passando por um processo de diagnóstico dos pontos de instabilidade e instabilidade que invariavelmente afetam a atuação da instituição. Então, ou seja, o planejamento estratégico é a forma que a gente tem para organizar a observação desse ambiente e quais são aqueles pontos que eu consigo prever, que eu consigo entender e que eu consigo galgar o caminhar da minha organização e quais são aqueles pontos que eu não vou ter tanta possibilidade de inferimento, né, de alterar essa condição, mais que eu vou poder estar tá prevenido em relação a alguma instabilidade que venha a surgir dentro de um cenário organizacional. Então, esses, é para isso que serve o planejamento estratégico no terceiro setor. E, basicamente, para pensar qualquer planejamento estratégico, seja de primeiro, segundo ou terceiro, setor, mas principalmente no terceiro setor, a gente tem que pensar três pontos principais. O primeiro é o que vai diferenciar ela do segundo setor, que é chamada a missão, a razão de ser da instituição. Então, a missão ela tem que estar tá alocado aquilo que a gente sempre trabalhou, que é preencher a lacuna, a ineficiência, a, cap a capacidade de execução do primeiro e do segundo setor. Então, a missão de uma organização do terceiro setor, ela é a base, o alicerce de todos os restos, de tudo que vem pela frente numa organização do terceiro setor. Então, ou seja, a gente tem três pontos principais. A missão é a mais importante dela. Uma vez tida a missão, é importante que a gente tenha o segundo ponto, que são os objetivos. O objetivo Nada mais é que estabelecer metas claras para eu chegar onde eu quero chegar. Então, assim, o que eu peço? tá Beleza, eu tenho uma organização que ela tem uma missão clara de preencher uma lacuna na assistência social. Tá, quais são as metas que eu vou estabelecer para preencher essa lacuna? Então, isso tem que estar muito bem claro. Meta, o objetivo, a meta é o que eu vou fazer. E vem o terceiro ponto que é o como eu vou fazer, né? Então, que é o terceiro ponto a gente chama de as estratégias, que é um alinhamento das, dos recursos que eu tenho e dos departamentos que eu tenho da minha organização para que cada uma dessas metas venha ser cumprida. Né? Então, basicamente, são esses os três componentes. A missão, que é a razão de ser, os objetivos, que são as metas claras de onde se quer chegar, e as estratégias, que é um alinhamento dos recursos que eu tenho para atingir cada uma dessas metas. E para implementar esse processo, a gente segue em algumas etapas e algumas atividades respondentes a cada uma dessas etapas. Na verdade, elas são seis etapas que a gente precisa pensar para construir o planejamento estratégico de uma organização do terceiro setor e, logo, seis atividades respondentes a ela. A primeira é a visão e os valores, que a atividade principal consiste na definição da identidade organizacional através de encontros participativos que a gente faz com a equipe que vai iniciar essa organização. A segunda é o diagnóstico estratégico. No diagnóstico estratégico, a gente utiliza ferramentas de diagnóstico como árvore de problemas, análise SWOT ou FOFA, como vocês conhecem, né? para identificar quais são as forças que a organização tem, as oportunidades no ambiente externo, quais são as fraquezas, ou seja, as lacunas que precisa ser melhor trabalhada na organização e as ameaças do ambiente externo que a gente precisa mapear antes de pensar a questão da missão, que é o terceiro ponto. Então, a terceira etapa para pensar o planejamento estratégico é definir a missão da organização, que, como eu falei para vocês, é a razão de ser, é a questão mais importante da organização. Então, mais uma vez, aí se reúne não só com a equipe e a força de trabalho que vai ser a força motriz dessa organização, mas também com os públicos de interesse, ou seja, se eu vou preencher uma lacuna social, quais são os beneficiários que vão é, colher resultados dessa minha organização? Então, a missão ela é estabelecida em reuniões tanto com a força de trabalho, a equipe que vai trabalhar, quanto com aquele público de interesse da minha organização. O quarto ponto é fazer o que a gente chama de cenarização, ou construir os cenários. Então a gente vai fazer a apresentação, tanto para a equipe de trabalho, para possíveis voluntários que vão participar como apoiadores da ideia, para stakeholders diversos, que a gente chama de é, patrocinadores, né, aqueles que a gente vai coletar. É, apoio técnico ou, a, e, ou apoio financeiro e para o público-alvo. Então, a gente faz um cenário de como, como seria, depois de definida a missão organizacional, a gente faz um cenário de como seria, poderia ser a operação dessa organização in situ, né? ou seja, no dia a dia. Como vai ser o processo de trabalho dela e quais são os objetivos que ela vai atingir que aí já é a nossa etapa 5. Essa etapa ela é construída nesse processo de cenário. Então você tem mais ou menos uma ideia de como ela vai operar. Então tanto os patrocinadores, quanto os gestores, os voluntários e o público-alvo, eles vão opinar sobre se é dessa forma ou de outra forma a melhor é, ideia de implementação dessa organização. E aí a gente vai para a etapa 5, que é... Estabelecer os objetivos, que é a definição dos objetivos estratégicos e as principais metas para se chegar aonde se quer, onde se espera dessa organização. O sexto ponto é o que a gente chama de plano de ação, que aí entra as estratégias, né? Então é a definição de uma estratégia para cada uma das metas e a parte fundamental, que é o orçamento financeiro e o plano de ação da organização. Então é isso, essa foi a nossa aula número 7, agradeço a atenção de todos e todas, muito obrigado.